0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Este devocional se llama Jesús porque estamos descubriendo al Jesús de la Biblia. No al Jesús de la religión, sino al verdadero Cristo de la Biblia. Tú luego de este devocional tienes que salir más apasionado, más desafiado a ser como Jesús, a ser como Jesús. Vamos a ir, Marcos capítulo 2, vamos a leer del versículo 6 al versículo 11. Marcos capítulo 2, del versículo 6 al versículo 11. Ya habíamos visto el día de ayer que Jesús está confrontando la religiosidad de los religiosos fariseos, Cristo los está confrontando, Él acaba de restaurar un hombre que tenía su mano eh, paralizada y hablamos de la gente que se ve impedida de trabajar por diferentes circunstancias, y quiero decirle que a Jesús sí le importa la situación en la que tú y yo podamos estar en términos financieros. A Él sí le importa este hombre que tenía su mano seca. Por muchos años no podía dar fruto de su trabajo. Pero Cristo lo restauró aún en el día sábado. Explicándole a los religiosos que las leyes de Dios se basan en el amor. Y ahora en Marcos capítulo 2 del versículo 6 adelante, vas a empezar a ver que Jesús se gana el odio. si sí, tal cual como lo escuchas. Jesús se gana el odio de dos sectores que están acá. Dice el versículo 6. Y salido los fariseos, tomaron consejo con los herodianos. Mira, aquí ya se ve dos grupos. Dice, salido los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle dos grupos enemigos ahora se unen contra Jesús el odio que existía hacia Jesús era tan grande que hay dos grupos de judíos de hebreos que se está, que eran enemigos se están uniendo contra Jesús. Los fariseos eran un grupo que creía que Israel tenía que liberarse del imperio romano y los herodianos era un grupo judío que estaba a favor del imperio romano. Para que tú me entiendas, en términos actuales sería como la izquierda y la derecha. La izquierda representada por los fariseos que están contra el imperio romano y los herodianos representando la ultraderecha que está a favor del imperio romano. Estos dos grupos, la izquierda y la derecha, la derecha y la izquierda, en el tiempo de Jesús se unen para destruirle. ¿Qué me enseña esto? ¿Sabe lo que me enseña? Que Jesús era independiente políticamente hablando. ¡Wow! Yo no sé si a alguien le habla eso, pero Jesús era tan independiente políticamente que lo odia la izquierda y lo odia la derecha. Los fariseos representando la izquierda, ellos no querían el imperio y los herodianos representando la derecha que estaban a favor del imperio. Te vuelvo a repetir, Jesús era tan independiente en términos políticos que lo odian ambos sectores y ambos sectores están confabulando para destruirlo. Y eso me enseña que en este tiempo... Nosotros también tenemos que caminar políticamente en independencia. ¿A qué me digo con independencia? No te abraces tanto a ningún partido. Sácate la camiseta del socialismo. Sácate la camiseta de renovación nacional. Sácate la camiseta. Mire, nombres de partidos hay muchos. Sáquese la camiseta. Porque en ambos bandos va a haber corrupción. En ambos bandos va, van a haber cosas buenas y cosas malas. ¿A qué voy con esto? Los hijos de Dios tienen que ponerse una sola camiseta y es la camiseta de Jesús. Ahora, yo no estoy diciendo que tú no tengas un pensamiento en términos políticos. Lo que yo te estoy diciendo es que no te abraces tanto que no te apasiones tanto en términos de política, porque vas a encontrar en ambos sectores cosas buenas y cosas malas. Lo que yo te estoy diciendo es que Jesús era tan independiente políticamente hablando que en su tiempo lo odia a la derecha y lo odia a la izquierda. Porque Él, ¿sabe lo que hacía? Él desnudaba tanto a la derecha como a la izquierda. Lo odian los dos sectores, porque él desenmascaró a ambos sectores. Ambos grupos, que eran enemigos, se unieron contra Cristo. Entonces, cuídate de aquellos que dicen, mmm, Jesús era de izquierda. ahí Por ahí una vez escuché a alguien que decía, Jesús era el fue el primer comunista. ¿Quién dijo eso? A Jesús... Jesús fue muy independiente políticamente. Otros dicen, no, Jesús quizá estaba en la derecha por los valores y qué sé yo. Amado, quiero decirle algo. Jesús siempre, siempre huyó de ambos sectores y siempre confrontó a ambos sectores. Si tú tienes un pensamiento y un voto y votas por alguien, vota por aquellos que respeten la palabra de Dios, vota por aquellos que se comprometan a amar, a respetar la palabra de Dios, pero no le pongamos ninguna camiseta política a Jesús porque Él se las saca todas esas camisetas. ¿Cuánto me dicen amén? No sé si alguien está agarrando en esta mañana. A Jesús lo odian los fariseos y lo odian los herodianos. ¿Sabe cuando yo creo que la iglesia está haciendo bien las cosas? Cuando ambos sectores comiencen a perseguir a la iglesia. Tú vas a ver que va a llegar un momento en la iglesia de Cristo hoy día, eh, antes del fin, antes de la segunda venida de Cristo, a la iglesia la van a odiar ambos sectores. Tú vas a ver a la derecha odiando a la iglesia y vas a ver a la izquierda odiando a la iglesia. Va a llegar un momento en que vamos a ser, vamos a ser causa de rechazo de los dos sectores porque nuestra predicación golpea. Y tiene que golpear a ambos sectores. Si yo soy amigo de un sector, seguramente significa que no he confrontado a ese sector. Si yo soy muy amigo de la izquierda, seguramente es porque no le estoy diciendo, no le estoy confrontando los pecados del sector político de la izquierda. Y soy, si soy muy amigo de la derecha, es porque probablemente no estoy confrontando a ese sector independencia amados independencia políticamente no digo que no seamos gente que, que no se involucre en más yo le he dicho en este devocional que los hijos de Dios deberíamos tener una participación política mayor ¿en qué sentido? en ayudar a la gente, en bendecir y si hay alguien que tiene un llamado si hay alguien acá que dice, pastor, yo tengo un llamado a ser alcalde, yo tengo un llamado a ser concejal, yo tengo un llamado a ser constituyente, yo soy el primero en bendecirlo, yo soy el primero en decirle gloria a Dios, pero ¿sabe lo que le voy a decir? No se camisete con ningún sector. No se ponga ninguna camiseta de ningún sector. Camine lo que más pueda en independencia, porque Jesús... Políticamente fue independiente, Jesús estuvo participando en su sociedad, pero caminó la mayor parte de su tiempo siempre confrontando a ambos sectores. A Jesús lo odian los herodianos, la derecha, y a Jesús lo odian los fariseos, que es la izquierda. ¿A qué voy queridos? Quiero decirle lo siguiente, si usted quiere participar en política, gloria a Dios, yo lo bendigo. Pero tenga cuidado con el camiseteo, tenga cuidado con que le quieran poner esa camiseta. Usted sírvale al Señor en la política. Y quiero decirle que este año, como nunca hemos tenido muchos hijos, hijas, que quieren participar en la política. Y yo les bendigo a todos y yo digo gloria a Dios. Gloria a Dios por aquellos que quieren caminar y que quieren participar en política. El tema es que pueda ser capaz de confrontar a ambos sectores porque en ambos sectores hay cosas buenas y hay cosas malas. A Jesús lo odian los herodianos y a Jesús lo odian los fariseos. Ambos sectores políticos. Gloria al Señor. ¿Cuánto me dicen amén aquí? Y luego dice la palabra que Jesús, como tiene el odio político porque lo están odiando los herodianos y los está odiando los fariseos, Jesús, dice el verso 7, se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud, oiga bien, y lo siguió gran multitud, dice, lo siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Gloria a Dios. El avivamiento que Cristo trajo a Palestina está muy fuerte. Ahora es un movimiento prácticamente nacional toda la nación de israel está viniendo tras jesús se está corriendo la voz de sus milagros hoy día la voz se corre a través de las redes sociales y de los medios tecnológicos pero en el tiempo de jesús no había radio, no había televisión, no habían redes sociales. ¿Cómo se corría la voz? Bueno, así tal cual, de voz en voz, de palabra en palabra, se comenzaba a contar lo que Jesús estaba haciendo y ahora el movimiento de Cristo es un movimiento nacional. La gente quiere verle, la gente quiere conocer a Jesús. Pero recuerda, Jesús ya había sido probado en el ego. Jesús ya había sido probado en la vanagloria. Jesús ya había sido probado en la vanidad. Por lo tanto, está preparado para la fama. Está preparado para que la gente lo quiera ver. En Jesús no hay una sola gota de vanidad. No hay una sola gota de ego. Él ya fue probado. El diablo ya le tentó en esa área. Y ahora la fama. La fama es consecuencia de que un hombre de Dios comience a hacer bien las cosas. Cuando ves un hombre y una mujer que comienzan a hacer bien las cosas, va a venir la fama. Pero la fama no es un fin en sí mismo, sino que la fama tiene que ser un medio para llevar a la gente a Dios. Y dice la Biblia en el versículo 8 que grandes multitudes venían a él escuche bien esto donde la gloria de Dios está cayendo las multitudes vendrán no le tenga envidia a las iglesias grandes los que tenemos iglesias pequeñas tenemos que valorar las iglesias que han crecido algo seguramente están haciendo bien donde está la gloria de Dios las multitudes vendrán los avivamientos atraen siempre a miles de personas convocándose. Los avivamientos provocan grandes convocatorias. Y yo a usted ya le expliqué que Dios me ha permitido estar en lugares de avivamiento. Y una de las cosas que ocurren son grandes convocatorias. Y oramos a Dios para que en esta nación de Chile, en diferentes lugares, se provoquen grandes convocatorias. Donde el Espíritu Santo está, las multitudes vendrán a buscar. Vienen por milagros, vienen por, el, por, por la presencia de Dios y Dios hará algo grande. Dios bendiga a nuestra nación y es mi, 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 mi oración de que en esta nación puedan venir grandes multitudes a las plantas de Jesús. Que las iglesias crezcan, que las iglesias crezcan crezcan que renuevo crezca padre declaramos quiero que me ayude a profetizar declaramos que así como el movimiento de jesús en palestina trajo grandes multitudes a jesús que el movimiento del espíritu santo en lebu en la provincia de arauco en concepción en angol en temuco en en santiago en valparaíso en ovalle señor en osorno traigan grandes multitudes a las plantas de jesús oramos por grandes convocatorias grandes convocatorias señor viniendo a cristo grandes convocatorias de personas esperando venir a jesús aleluya gloria a dios el versículo 9 dice y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca. A causa del gentío para que no le oprimieren, para que no le oprimiesen. Escucha bien. La Biblia dice que en el cuerpo de Jesús había poder. Y él utilizaba una barca como plataforma para predicarle a la gente. Pues la gente se le abalanzaba encima. La gente se le tiraba encima a Jesús. Gloria a Dios. Dios. Qué gana de que hoy día, así como ayer, la gente se le tire encima a Jesús. Wow. Necesitamos un avivamiento, necesitamos un despertar del Espíritu Santo para que la gente otra vez se le tire encima a Jesús. Para que la gente venga, la gente venga a las iglesias, la gente venga, se convoque. Oramos, Señor, para que la gente se convoque. Dice la Biblia que Jesús utilizaba una barca como plataforma porque la gente se le abalanzaba encima. Y ahí es donde Lucas 5 nos habla de la barca de Pedro, que se la entregó a Jesús. Sus primeros discípulos eran pescadores y él está utilizando una embarcación como púlpito, como altar, porque la gente se le tiraba encima eso provoca un avivamiento un avivamiento vuelve a posicionar a Jesús en el lugar donde él debe estar y hoy día hay lugares de avivamiento en diferentes lugares de, de la tierra se están provocando avivamientos y donde hay avivamiento la gente viene la gente reconoce el rumor de Jesús aleluya que vuelva el rumor de Jesús a nuestra tierra y que la gente venga a lugares de avivamiento y que Renuevo, donde quiera que esté, se transforme en una plataforma de avivamiento. Señor, queremos ser tu barca en este tiempo. Dile, Señor, yo quiero ser tu barca. Señor, yo quiero ser tu embarcación. Gloria a Dios el año 2019 yo me acuerdo que tuve un sueño tan lindo tuve un sueño tan lindo y yo soñaba que predicaba en, una, en, 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 una, en un púlpito en un púlpito que estaba pintado como una embarcación como las de aquí de Lebu que tienen el color azul, el rojo y el blanco y ese, y ese púlpito estaba pintado de esos colores Y yo predicaba ahí Y veía cómo la gente venía Mi oración es que podamos ser como barcas Que convoquen las multitudes Y ahí se cumple lo que Jesús dijo a Pedro Vas a ser pescador de hombres Señor queremos ser tu barca y que la gente venga en multitudes y en masa, ya no viniendo poquitos, sino muchos. Donde hay avivamiento la gente va a venir. Donde hay avivamiento las multitudes se van a convertir. Gloria a Dios. Hay alguien que me diga amén en esta. Hay alguien que me diga en esta mañana. Y dice la palabra del Señor que la gente se abalanzaba sobre él y le oprimía, se le tiraban encima. Y dice el versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Yo he visto esto hoy, y lo he visto con los ojos de la Palabra, yo he visto gente abalanzándose sobre predicadores. Yo he visto multitudes de personas tirándose encima al, al predicador. Yo lo he visto en lugares de avivamiento. Yo he visto cómo las personas se abalanzan contra el predicador y lo tienen que custodiar hasta que llega a un lugar seguro, porque seguro la multitud lo aplasta. Yo lo he visto. Y tú dices, ¿qué cosa será? ¿Será el predicador? No es el predicador. Es lo que está portando ese hombre y esa mujer de Dios. Hay una unción tan grande que quiere venir sobre ti. Que la gente se abalance sobre ti para recibir un toque del Espíritu Santo. La gente se le viene encima a Jesús porque quiere tocarlo. Porque hay poder en su cuerpo. Quieren tocarle porque poder sale de él. Jesús está cargado de la gloria. Y una mujer dijo, si yo tan solo toco su manto seré sana. Y dice la Biblia que todos los que tenían plagas, la, usa la palabra plaga, Cuantos tenían plagas, caían sobre él. La palabra plaga viene de, de, de una palabra griega que significa azote, dolencia, sufrimiento. Cuantos tenían plagas, se abalanzaban sobre él. Ellos quieren un toque de Jesús. Amado, lo que transforma no es una enseñanza. Lo que transforma es una experiencia. Te lo vuelvo a repetir. Hay gente que pasa la vida escuchando mensajes de Jesús, pero nunca han experimentado el toque. No te transforma un mensaje, no te transforma un discurso, no te transforma una teoría. Lo que te transforma es un toque. Y esta gente sabe que una cosa es escuchar a Jesús y otra cosa es tocarlo. Y cuando habla de toque, habla de experimentación. A Dios hay que experimentarlo. A Dios hay que sentirlo. A Dios hay que tocarlo. No basta solamente con escuchar un discurso, un mensaje. Eso cualquiera lo hace. No es una misa donde voy a escuchar a un sacerdote o un culto donde voy a escuchar a un pastor. Es el toque. Cuando tocas, entras a una dimensión, y esa dimensión se llama experiencia. Hay muchos que están conformados con mensajes, con teoría. La teoría no cambia. El conocimiento no transforma. Yo fui parte por muchos años de una iglesia donde se hablaba de mucho conocimiento pero donde se menospreciaba la experiencia. Cuando una persona tiembla ante el poder de Dios, cuando una persona dice, me ha tocado Jesús, lo que te cambió no fue un mensaje, lo que te cambió fue una experiencia. La experiencia que tuvo Saulo camino a Damasco, es, es Saulo por mucho tiempo había escuchado de la Biblia, de mensajes, hasta que recibió el toque sobrenatural. Aleluya. Necesitamos más toques sobrenaturales en nuestras iglesias. Qué lindo es cuando la gente dice me ha tocado Jesús. Me ha tocado experiencia, experiencia. No solamente mensaje teórico. Y no solamente la gente es transformada con el toque. El año 90, 94, 95 yo experimenté el toque de Jesús. El toque del Espíritu Santo. 94, 95. ¡Wow! Era, era un muchachito nada más, quizá de 14, 15 años. Y yo se los he contado tanto, yo no sé cuándo tú experimentaste el toque. Cuando uno experimenta el toque, no eres nada, no eres nada. Quedas hecho nada delante de la gloria. Esta gente no solamente viene a escuchar a un predicador, no basta solo con escuchar un predicador. Basta con tocar la gloria de Dios. Y al tocar esa gloria, al entrar en esa dimensión de una experiencia con Jesús, eres transformado. Y el que se drogaba no se droga más. Y el que se alcoholizaba ya no se alcoholiza más. Y el que era violento ya no es más violento, porque la presencia lo tocó. Hay una dimensión de gloria. La Biblia es el testimonio de hombres y mujeres que tocaron el cielo en algún momento. Y esta gente quiere tocar, no solamente escuchar. Los fariseos solamente le entregaban mensajes a la gente. Jesús le está trayendo a la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Sus plagas están saliendo, dice la palabra. Sus plagas están saliendo. Y dice el verso 11. Y los espíritus inmundos, y voy terminando, amados. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban grandes voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Si hay otro elemento que trae un avivamiento... Es un movimiento de liberación de demonios. Es un movimiento de liberación. Hay muchas iglesias que le huyen a la liberación. El avivamiento trae liberación de demonios. Hay muchas enfermedades que son provocadas por espíritus inmundos. La ciencia médica... No tiene la respuesta a muchos males. Solamente van a dopar a la gente con medicamentos. Para que se sientan mejor. Pero el problema es espiritual. Y mientras no se solucione el problema espiritual. Los medicamentos solamente van a traer una, una calma temporal. Los demonios son reales. Y aquí... Dice la palabra que los espíritus inmundos, al ver a Jesús delante de él, daban voces, dice la palabra, y se postraban delante de Jesús. Jesús no está buscando los demonios. Son los demonios que se postran delante de él y le gritan, tú eres el hijo de Dios. Escúcheme bien esto. Porque aquí hay un principio importante con el cual quiero cerrar hoy día. Los demonios reconocen a Jesús, pero no le obedecen. ¿Qué me enseña esto? No basta con solamente reconocer a Jesús. Hay que servirle y hay que obedecerle. Los demonios no solamente reconocen a Jesús, sino que le adoran. Porque dice la palabra que se postran delante de él pero no le obedecen la obediencia es la marca de un verdadero hijo los demonios se están reconociendo a jesús se están postrando delante de él pero jamás un demonio estará dispuesto a obedecer no basta solo con decir jesús tú eres el hijo de dios y postrarse a Jesús hay que obedecerle. De lo contrario, una persona que solamente lo reconoce de boca y se postra, no ha superado el nivel de un demonio, porque los demonios se postran y le reconocen, pero no le obedecen. Todo el infierno reconoce a Jesús, pero no le sirve, no le sigue, no le ama, no le obedece. Amado no caigamos al nivel de los demonios, no caigamos al nivel de los espíritus inmundos. Tú y yo somos hijos y la marca de un hijo no es solamente postrarse, no es solamente levantar la manito y decir eres el hijo de Dios, la marca de un hijo es la obediencia, es la obediencia. Y los demonios, los demonios reconocen y se postran ante la gloria de Dios, ante la gloria de Jesús. Para mayor información escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.